0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Fitch cita desempenho econômico mais forte e melhora a nota do país. Analistas dizem que Brasil precisa de reformas. Planalto ignora planejamento e coloca Postma na direção do IBGE. Incêndios matam mais de 40 pessoas em países do Mediterrâneo. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A agência de classificação de risco FIT anunciou ontem a elevação do rating soberano do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A mudança coloca o país dois degraus abaixo do cobiçado grau de investimento da agência, que foi perdida em 2015 durante o governo Dilma Rousseff. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a revisão. A SP já tinha sinalizado uma possível mudança de nota, mas só tinha mudado o viés. E a FIT é a primeira das grandes agências que muda a nota. Eu fico muito feliz de, em seis meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Segundo a FIT, a mudança reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado, em meio a choques sucessivos em anos recentes com políticas proativas e reformas que têm dado suporte a essa melhora de performance. A agência citou a expectativa de que o governo siga trabalhando por mais melhorias na economia. O novo rating pode abrir caminho para investimentos. Analistas, porém, avaliam que o Brasil precisa avançar nas reformas para ter maior controle sobre os gastos públicos. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve voltou a aumentar ontem a taxa de referência para os juros no país, que está agora em seu maior patamar em 22 anos. A taxa foi reajustada em 0,25 ponto porcentual e passou a variar entre 5,25 e 5,5% ao ano. O ministro da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta confirmou ontem que o economista Márcio Postman será o presidente do IBGE. Pimenta disse que não houve controvérsia no governo em torno do nome de Postman. A nomeação é criticada por economistas liberais. Ainda não há data para a posse. O levantamento do Estadão mostra que União Brasil foi o partido aliado do Palácio do Planalto que mais votou contra os interesses do governo no primeiro semestre. O partido foi contra orientações do governo em 38,12% das votações nominais. Mesmo PP e republicanos que estavam na coligação de Jair Bolsonaro em 2022 e só agora negociam indicações de ministros, foram proporcionalmente mais governistas que União Brasil. O único partido 100% fiel ao governo foi o PROS. O índice do PT foi de 98,79%. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para o plenário da Corte uma ação movida por PSOL, Solidariedade e PCdoB, pedindo que acordos de leniência firmados no âmbito da Lava Jato sejam suspensos. Mendonça acolheu a ação e requisitou que os órgãos envolvidos façam uma análise dos acordos. E o pré-candidato à reeleição no ano que vem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, busca regimentar apoio de bolsonaristas e se tornar o nome da direita na disputa na capital paulista. Nunes, porém, mantém cautela na aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, os dois participaram de almoço com empresários no Morumbi, na zona oeste da capital paulista, e o evento foi usado para reforçar pedidos de adesão ao prefeito. Inelegível até 2030, Bolsonaro não declarou apoio explícito ao MDBista, mas defendeu a importância de se conhecer o trabalho de Nunes. A diretora do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se reuniu ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Palácio Constantino, em São Petersburgo. Dilma defendeu transações sem o uso do dólar e negou que o banco tenha novos projetos na Rússia, que é alvo de sanções internacionais. O encontro ocorreu em meio à cúpula entre Rússia e países da África, que antecede a reunião dos países do BRICS. Incêndios fora de controle estão queimando nove países da Bacia do Mar Mediterrâneo. As chamas vêm se espalhando da Grécia até Portugal, além do norte da África, alimentadas pelo tempo seco, o calor extremo e os ventos fortes. O fogo destruiu casas, forçou a remoção de pessoas e ameaçou reservas naturais. Pelo menos 40 pessoas morreram nos últimos dias. Shineiro Connor, a cantora e ativista irlandesa que fez sucesso global com Nothing Compares to You, de Prince, em 1990, e que personificou o espírito punk, morreu ontem, aos 56 anos. Não foi divulgada a causa da morte. A artista nunca escondeu problemas na saúde mental e teve a carreira marcada por gestos polêmicos. Hum. Hum. cidadão também informa hoje que um em cada quatro países do mundo proíbe ou tem políticas sobre o uso do celular em sala de aula. Segundo o um estudo divulgado ontem pela Unesco, entre os que recentemente anunciaram a proibição estão Finlândia e Holanda. Pesquisas mostram o impacto do smartphone na aprendizagem e na concentração dos estudantes. Foi a primeira vez que a Unesco tratou do assunto em relatório anual. Por aqui, o governo de São Paulo decidiu reduzir de 12 para 3 o total de itinerários formativos para estudantes do ensino médio da Rede Estadual Paulista. Esses percursos, compostos de disciplinas optativas, fazem parte da reforma do ensino médio, que tem motivado críticas de especialistas e alunos. A avaliação do governo foi de que, na prática, o alto número de opções prejudica a oferta das aulas. A escolha pelos alunos da Rede Paulista para o ano que vem deverá ser feita entre agosto e setembro. Notícia no seu tempo. tempo. Para encerrar futebol, a Copa do Mundo Feminina de 2023 é um sucesso de público, pelo menos aos olhos da FIFA. De acordo com dados divulgados ontem pela entidade, 459.547 pessoas compareceram aos estádios da Austrália e da Nova Zelândia nos 16 jogos que compuseram a primeira rodada do torneio, incluindo a boa vitória do Brasil diante do Panamá por 4 a 0. É um público significativo e representa um aumento de 54 em relação ao mesmo período da edição passada do Mundial em 2019, que foi realizado na França. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.